0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 des College Football Germany Podcasts. Wir sind immer noch zu dritt. Es sind dabei Silvio, Immo und ich, Robert. Heute gibt es Folge 2 des großen Frage-Antwort-Podcasts. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir machen weiter. Ja. Tobias Michel. Oh, das ist eine Frage für dich Immo. Jim Harbour und die Michigan Wolverines. Wie lange geht das noch gut oder sehen wir ihn bald wieder in der NFL?
1: <lacht> das ist eine absolute Frage für mich, ja. Ähm, <lacht> oh, da muss ich erstmal ein bisschen mich einbekommen Ähm, es ist ja so ein riesen Drama bei Michigan, ne, das ist, äh, ganz schlimm Ganz, ganz schlimm ist das, was ich, wie ich das immer finde äh, der D-Line-Coach ist weg, dann diverse andere coaches sind weg Dann gibt es das Gerücht, dass der DC weggeht Der meiner Meinung nach ja mit der beste DC überhaupt ist im, im College-Football Ähm wenn nicht sogar der Beste eigentlich, abgesehen jetzt davon, von diesen peinlichen Niederlagen in den äh, paar Spielen, <lacht> die sie nicht haben hätten müssen. Ähm, nee. Ähm, ich ich habe Angst. Also ich glaube, wenn er diese Season verkackt, ist er weg. Ähm, und dann, dann geht es für Michigan wieder äh, runter in die Belanglosigkeit. Weil ich glaube nicht, dass sie großen ähm, Headcoach sonst finden werden, der es halt für Michigan schaukelt. Es ist eine renommierte Schule. Ähm, sie haben einen großen Namen. Sie können immer stark um jeden Recruiten kämpfen, sie können auch gefühlt jeden Recruiten eigentlich mitbekommen, also sie sind immer ein Big Name, der um alles kompeten kann, aber ähm, da hängt trotzdem was dahinter und das ist natürlich echt hart für Michigan, äh, das ist für die Fans, das ist nervig und da muss man einfach mal gucken, was da so auf Michigan zukommt, das kann ich gar nicht wirklich sagen, aber ich glaube ähm, er steht jetzt wirklich unter kompletten Zugzwang, er stand diese Saison schon unter, unter starken Zwang halt das überhaupt irgendwie hinzubekommen. Und jetzt ist es halt noch mehr so.
0: Okay. Also diese Saison war sozusagen so ein mittelheißer Hot Seat mm. und nächste Saison sitzt er sozusagen auf so einem flammenden
1: Thron. Ja, es ist wirklich, ab ab, der, ab dem Jahr ist es wirklich, der flammende Thron ist jetzt, der kommt jetzt.
0: Okay, gut. Also die These ist, nächstes Jahr Playoffs oder er ist weg. Silvio, <lacht> was, wie siehst sie du die Zukunft von Michigan?
2: Ja, also, ich glaube, wenn da Jim Harbour jetzt nicht Jim Harbour wäre, sondern ein x-beliebiger Coach, der nicht ähm, diese Michigan-Legende ist, dann wäre der schon lang weg. Vor allem mit dem Rekord gegen die Rivalen. Wo liegt der? Mhm. Imo weiß wahrscheinlich 1 1,7 um, oder
1: 1-6. Ja, irgendwie sowas, als er liegt also, ganz weit abgeschlagen also. hinten und das ist halt gefährlich für ihn schon quasi. Also ja, ähm, ein großer Hass ist da auf ihn, liegt auf jeden Fall auf ihn. Nur deswegen halt.
2: Ja, also ich, ich sehe das auch wie immer, dass der das eine so eine Do-or-Die-Season sozusagen ist, weil man hat jetzt eigentlich einen Quarterback, der was kann. Man mhm. hat jetzt nicht mehr hier Wilton Spade oder wie, da, wie heißt der? Wilton? Ja. 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 Und also
1: Davor kann man es ja ganz locker auf die Quarterback schieben. <lacht>
2: ja. Und man kriegt jetzt auch einen guten offensive Coordinator mit Josh Gettis. Also, ich glaube, das ist wirklich eine Do-or-Die-Season. Ich meine, und dann zieht ihn vermutlich in die NFL wieder zurück. Weil ich glaube nicht, dass er irgendeinen anderen College-Head-Coaching-Job annimmt, weil Michigan ist ja so der Traumjob für ihn als ehemaliger Michigan-Spieler. Das war überhaupt
1: der Grund, warum er hingegangen ist. Ne? Also Das kommt ja dazu. Er ist ja nicht irgendwie halt... Ähm, der hingegangen, weil er keinen Bock mehr auf die NFL hatte, sondern weil er Bock auf Michigan hatte.
2: Und das... Komisch ist ja, die Recruits kommen ja, also Rashan Gary zum die Beispiel Recruits war echt ein top recruit ist ein und absolut netter Typ, also ne? Komisch. Da hast du
1: Bock für den zu spielen.
2: So der Suspekt, typische, Suspekt. typische äh, Jim Harvosh schwärmer hier, der Emo.
1: Fan seit Jahren, also ich bin nicht nur Fan seit Michigan, sondern auch Fan seit ähm, seitdem der schon in der NFL war und das äh, macht halt viel mehr, also viel besser eigentlich noch. Hm. So.
0: Also, also dass ich, der dann ich, zu Michigan ja?
1: gegangen ist, sorry. <lacht> dass ja. der dann zu Michigan gegangen ist, das war für mich perfekt, weil ich halt davor schon Michigan-Fan war, äh, Jim Harburg mein Lieblingstrainer war und dann Jim Harburg zu Michigan, also da habe ich mich schon gefreut. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich sehe es ähnlich wie ihr. Ähm, nächste Saison absolute Entscheidungskriterium, wie das da weitergeht. Ich bin auch, sehr, also Sollte er gefeuert werden, bin ich wirklich sehr gespannt, wie das dann weiterläuft, weil ich sehe dann... Yeah. Also ich, Das ist ja auch dann so eine, auch so eine Moralsituation für die Fans, wenn man sozusagen so einen, so einen ehemaligen Studenten als Coach hat und der dann gefeuert wird. Was, was kann man dann dort als, erwarten als Fan? Irgendwie? Das ist irgendwie so eine ganz schöne Zwickmühle, die sich dort rein gefeuert haben. Ja. Okay. Ähm, Felix Glück fragt, wie lange wird es dauern, bis Taggart mit FSU vorne mitspielt? <lacht> <lacht> ich das Erste zu hören.
2: Ja, also Robert und ich ähm, haben darüber schon mal privat geredet und wir haben gesagt, die Frage sollte eher lauten, wie lange dauert es, bis Taggart bei FSU rausfliegt? Weil die haben ja, also diese Saison, das war echt richtig schwach. Also ich bin da ein kleiner Pessimist, würde ich jetzt mal behaupten, zu der taggart situation Wobei ich mir jetzt gerade vorhin nochmal, bevor wir aufgenommen haben so ein paar Sachen angeguckt habe zu FSU. Man hat jetzt, ähm, Taggart hat am Anfang von der Saison die Display Calling übernommen und das war absolut gar nichts. Und dann hat das abgegeben an Offensive Coordinator, an Walt, Walt Bell, der jetzt ja <kühnt> gegangen ist und den Head Coaching job bei ähm, UMass angenommen hat. Und jetzt kriegt man einen neuen Offensive Coordinator, Kendall Bryles. Ähm, Wahrscheinlich am meisten bekannt durch den Baylor-Skandal damals, in den sein ja. Vater verwickelt war. Aber... Sein
1: Vater hat übrigens in Italien einen Coaching-Job angenommen. Wirklich? Falls, ja, das ist ganz interessant. Ist das der ähm, bei Florenz? Ja, ah, ja, hier. Das ja, ist ja. der. Okay.
2: Nicht schlecht. Ich weiß nicht.
1: Ja, no. je, je nachdem, wie man es sieht, ne, wie man dazu steht. Ja, ja, okay. schlecht. Ja. Schnell, schnell, äh, schnell unterschieben hier. Ja, Fußballtechnisch ja. natürlich. Ja, Fußballtechnisch ist ein Riesensprung, aber naja, hier sind die Italiener, also. Achso, ja, vielleicht für die
2: Leute, die es nicht wissen, da gab es damals. Ähm, diese Gerüchte, dass Spieler, oder sind es überhaupt Gerüchte, oder sind es... Es ist ja ein
1: Cover-Up-Skandal. Sie haben ja, ja. quasi Vergewaltigungen verdeckt. Genau. Äh, sexuelle Belästigung und angebliche... Ver also die Vergewaltigungen weiß ich jetzt gar nicht, ob sie nachgewiesen sind, aber die sexuellen Belästigungen von den Spielern sind äh, nachgewiesen.
2: Okay, gut. Weiß ich auch, was neues. Ähm, no. Ja, Kendall Briles war ähm, letztes Jahr Assistant Head Coach und Offensive Coordinator bei Houston und davor war er Offensive Coordinator unter Lane Kiffin bei Florida Atlantic und ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der hat auch so eine, ähm, wie heißt es, ähm, Air Raid Offense und mhm. auf ja. jeden Fall interessant, wie er die umsetzen wird da in Florida, bei, bei Florida State und das gibt mir vielleicht noch ein bisschen so einen Aufschwung nach oben, dass, dass äh, Taggart vielleicht doch nicht schnellstmöglich rausfliegt. Mhm. Ja. Also diese Saison von FSU ja war ja wirklich komplette Katastrophe.
0: Ich, das konnte man sich eigentlich auch irgendwie kaum angucken, weil das jedes Mal irgendwie... Also ich habe glaube ich, ein Spiel angucken. das war das gegen Clemson, wo sie komplett zerstört wurden und das war, glaube ich, einfach nur, weil ich gerne sehe, wie äh, Rivalen von Florida einfach komplett zerstört werden. <lacht> einfach für, das ist für meine sadistische a einfach gewesen und das ist einfach nur ja, traurig gewesen diese Saison. Und es war ja auch so, dass es als erstes gab es irgendwelche Petitionen, dass äh, Tagout dort bitte gefeuert werden muss ja. und dann gab es doch auch Crowdfunding einfach, dass sie ihn aus dem Vertrag rauskaufen kann. Ja,
1: sie haben wirklich ein Crowdfunding gemacht, damit sie ihn einfach rauskriegen so aus dem Ganzen. <lacht> ja, die wollen ihn halt echt nicht. Ne? Also man mag ja eigentlich, FSU ist eigentlich einem ganz sympathisch und mir sind sie vor allem sympathisch ähm, nicht, weil sie zum, schon mal einen deutschen Spieler hatten, sondern äh, wir sind richtig sympathisch geworden, als ich einen Spieler von den zu welchem Flughafen getroffen habe. Weil ich war am Flughafen und dachte mir so, äh, okay, ich muss jetzt nach Michigan fliegen. Ähm, ich gammel hier jetzt noch drei Stunden in dieser Wartehalle rum. Oh, okay, da sitzt jemand mit einer FSU-Tasche. Äh, ich bin das erste Mal in Amerika. Ich quatsch den jetzt voll. Das war mir halt so egal. Ich hatte halt nichts zu tun. Da habe ich den angesprochen, habe ich ihn einfach so direkt hin zu ihm dann so, hey. Hast mal bei FSU gespielt und der so, ja, aber weißt du das? Und ich so, keine Ahnung, das ist eine Sporttasche von denen. <lacht> das waren eigentlich nur Footballspieler, halt, diese Taschen, ne? Und dann haben wir halt gequatscht und ein mega sympathischer Typ, der mir halt voll viel davon erzählt. Und der hat natürlich auch immer die ganze Zeit nebenbei äh, die Gators getrash-talked. <lacht> ähm, also Classic, <lacht> Classic Rivalry, ne? Ähm, <lacht> aber das war schon cool. Ähm, aber halt mit Tagger da keine Ahnung, ne? Also, als, als das losging, dachte man sich echt nur so, yo, yo, Alter, was geht da ab? Und, ähm, ist schon crazy. Sagen wir es mal äh, so.
2: Vor allem, wisst ihr eigentlich, ja? Achso, war das, war das, Video, was du hast, du, du? hast du? du hast angefangen. Ja. Okay.
0: Äh, wisst ihr, wie die, äh, 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 was soll ich jetzt sagen? <lacht> wisst ihr, wie die Recruiting äh, Standings bei äh, FSU sind? Sind die eigentlich, also, denkt ihr, dass, dass man dort irgendwie sieht, dass es jetzt gerade wieder bergauf geht, oder?
2: Also ich habe mal geschaut vor kurzem, für äh, die diesjährige Recruiting-Class sind sie glaube ich Nummer 17 okay, und also. 2020 Nummer 10, also das sind jetzt die zwei Dinge, die ich so im Kopf habe, und ich glaube mhm. ich guck mal nochmal, also natürlich bei ähm, 24-7 Sports da schaue ich immer, ich weiß nicht, wie es bei ESPN aussieht.
1: Also ich gucke auch immer 24-7, ähm, einfach weil die Seite umgänglicher ist. Ja. Ähm,
2: Sie haben, sie, haben
1: trotzdem, sie haben trotzdem gut recruited. Ähm, ja. Ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass du gerne zu einer Power-5-School möchtest, halt, ne, als Spieler. Ähm, und vor allem, wenn, dann, wenn du ein Florida-Kid bist, hast du, hast du eine gute Entscheidung. Kannst halt einfach sagen, okay, ich gehe halt gerne zu einer guten Schule in Florida und dann gehst du halt an die Florida State, weil du da auch ein gutes Studium bekommst. Oder und sie haben schon... Ja, in Florida <lacht> auch, natürlich. Du kriegst auch in Florida International, du hast halt so viele Colleges allein in Florida. Ja. Man sagt ja auch immer, das ist der Recruiting-Staat. Also jedes College recruitet eigentlich Spieler aus Florida. Aber auf jeden Fall ist der Punkt halt, ähm, dass Florida State trotzdem noch mit die beste Competition spielt, immer noch ein Haushaltname ist, ein absoluter Household da. Ne? Und, ähm, ja. Das hilft dir. Und die haben jetzt hier ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs... 6, 7, 8, 9. 9 four stars kein 5-Star. Ähm, gibt die generell sowieso wenig 5-Stars, aber die haben halt 9, 9, 4-Star Recruits halt, ne, trotz allem. Und das macht die Class halt, pusht die komplett hoch und jeder, der da committed, wird halt nicht als 2-Star eingerankt. Das kommt halt dazu.
0: Okay. Also man könnte sozusagen abschließend zu dieser Frage sagen, es wird irgendwann wieder einen Aufwärtstrend mit FSU geben, aber ob Tagger dann noch Coach ist, ist dann.
1: Ja, das war wird ich. sehr fraglich ja. sein. Und Taggert dann noch Coaches. Okay. Gut. Hm. Die,
2: die Quarterback-Position ist so ein bisschen das Problem, finde ich. Weil, ja, das stimmt, ist auch genau, ein Riesenproblem. Da war ja, Deandre Francois war ja verletzt lang und hat jetzt ja letzte Saison wieder gespielt. Und dann ja. Ja, gab es ja das Gerücht, Gerücht, James Blackman, der Backup-Quarterback, ist ins ähm, Transfer-Portal gegangen und jetzt kommt angeblich die Gerüchte, dass er doch nicht geht und bleibt. Und ich weiß auch nicht, wie da jetzt die Verbindung sein wird im Locker-Room. Wenn du weißt, der wollte eigentlich gehen und jetzt bleibt er doch. Also Und recruited haben sie Quarterback dieses Jahr keinen einzigen bis jetzt gesigned. Zumindest keinen, der hier bei 24-7 gera Sports gerankt ist. Und auch für nächstes Jahr noch keinen, aber bis nächstes Jahr ja. schon auch langzeit.
1: Können okay. sie ab nächstes Jahr auch nicht rekrutieren.
2: <lacht>
1: Klasse. Ja.
0: Von der so starken Quarterback-Klasse. Ja. <lacht> okay. Ähm, nächste Frage. Lukas F fragt, Bosa wirklich First Overall würdig? Wir reden über Nick Bosa, den Edge Rusher von ja. Ohio State. Ja. Was denkt ihr? Mm, Kandidat? Soll ich es direkt
1: sagen? Nö, für mich nicht. <lacht> für mich nicht. Also nicht, weil er von Ohio State ist, sondern ähm, er hat ja mitten in der Saison quasi schon gesagt, ich bereite mich jetzt mal auf den Draft vor. Ja. Ähm, da würde ich mir als NFL-Coach denken, oh nö, dann äh, muss man die Situation mit seinem Bruder bedenken, die er davor schon abgezogen hat, wo du dir wieder als Coach denkst, oh nö, so ein Bowser, ne? Was Der hat doch seinen Contract ausgesessen, oder war das? Also Nein, als das sein, das Bruder also, das sein Bruder getrafft wurde, wurde. Aus, ja. Hat, ja. Er ja, hat er ja im Contract da richtig lange seine Spirulenzen gemacht und rumgezickt und sowas. Er hat doch erst ja. zur äh, vierten
2: Woche oder so dann mittrainiert Ja, genau.
1: Oder? Und äh, ja. da würde ich mir halt schon denken, so als Coach würde ich mir halt so denken, Alter, was geht denn bei dir, ne, und dann äh, sagt man halt immer, der steckt die Familie ja hinter, die das macht, und, und ähm, wenn die NFL schon jemanden nicht draften will, weil sie denken, der ist zu schlau oder der interessiert sich nicht genug für Football, ähm, dann glaube ich, werden die auch nicht bei, bei Bowser sagen, oh ja, hier, äh, der breitet sich die ganze Zeit schon echt hart vor, den nehmen wir jetzt mal als ersten Overall, wenn sein Bruder schon so eine Scheiße gebaut hat und die Eltern vielleicht als anstrengend gelten, so, dann
0: mhm.
1: ist das schon ein Riesenproblem auf deinen Namen drauf, egal ob er es ist oder nicht und, ähm, das sehe ich halt bei ihm vor allem. Also Die werden sich halt ja. einfach denken, zieh die Scheiße mit uns nicht ab und deswegen ja, werden sie halt gerne umgehen wollen.
0: Kann man, kann man einfach sozusagen die Taten des, des Bruders dann auf die auf die auf den kleinen Bruder dann übertragen? Oder?
1: Nein, aber machen sie ja trotzdem.
0: Okay. Okay. <lacht> man man kann es eigentlich nicht, aber die NFL macht es trotzdem.
1: Die NFL macht es. So, das ist das Ding. Die machen es. denn ist das ja. doch sowas von egal.
2: So,
0: wie siehst du es?
2: Ja. Erster, First Overall Pick, Borussia? Also First Overall würde ich nicht sagen, nee. Einfach seine Technik, darüber hört man immer, dass er da ziemlich gut sei, aber die Produktion war eigentlich nicht so da, also ich meine, dieses Jahr war er verletzt, glaube ich, er hat nur drei Spiele gemacht mhm. und in den drei Spielen hat er vier sechs. ja okay, das ist ganz gut und in der Saison davor hat er achteinhalb sechs mit ähm, 16 Tackles in seiner Freshman-Saison fünf, ist sind jetzt nicht so, also von rein von Nummern her Mhm. weil da natürlich ein Montes Suet, über den wir vorhin schon beim Senior Ball geredet haben, der bessere, aber also nee, also ich, also wenn ich, also ich glaube, deshalb bin ich auch kein <lacht> GM oder so, weil <lacht> bei mir, also ich finde, dass es das halt dieser, Misch, dieser Mix sein muss aus Produktion und ähm Spielveranlagerung. Ich weiß, mhm. weiß nicht, das sehen wahrscheinlich viele anders, aber also first overall nicht ich denke aber dass er mit einem Top 10 auf jeden Fall weg sein wird weil einfach nur auch wegen der Produktion von seinem Bruder die er liefert in der NFL und dann denken viele glaube ich dass er wahrscheinlich genauso abgehen wird
0: okay ja also ich würde das mich ich da anschließen vielleicht nicht first overall weil man da hat das ist ja auch so ein bisschen absurd weil erst first overall ist ja glaube ich dieses Jahr äh, Arizona und habt ihr das gehört gehabt, dass es da auf einmal im Raum stand, dass die sich Kyler Murray als First Overall Pick holen wollen, weil Cliff Kingsbury irgendwann mal sowas
1: rausgehauen hatte? Ja, war nee, ja, hab ich noch nicht mitbekommen, doch. aber ähm, also, interessant. Also ich ja, habe das
2: mitbekommen und ja. ich, dachte, ich dachte, dass das halt wieder so ein Gerücht war, weil der das damals gesagt hat und dann haben das alle fabriziert und ich glaube, dass das nie ein Gerücht war, das wirklich Halt hatte. Ich glaube, Kingsbury hat mittlerweile auch gesagt, dass äh, äh, Rosen, der Quarterback ist, auf ja. den er setzen will. Aber alles möglich. Ich meine, wer dachte, dass ähm, Chicago da, damals Mitchell Trubisky nimmt, aber auch wenn es ein bisschen eine andere Situation ist. Ja, stimmt. Okay. Ja, also First overall frag,
0: ich, wer weiß, das Fazit von uns allen dreien eigentlich, aber auf jeden Fall irgendwie top 10 oder so. Top-Ten-Nachbar. Okay, ähm, nächste Frage. Alex Kalkosch jetzt, jetzt wird es nochmal, ich glaube, jetzt wird es eine heiße Diskussion geben. Ist Texas wirklich back oder ist die Euphorie nur eine Momentaufnahme? Und dazu dann angeschlossen, ähm, das war dann, ist dann von mir ein Anschluss, ähm, Bru McCoy, der Receiver von UC, der wahrscheinlich nach Texas äh, ja, transfert, äh, wird er dort vielleicht in, diesem, in, dieser, in dieser Euphorie, in diesem Texas is back-Slogan irgendwie eine große Anteilnahme haben nächste Saison schon? Äh, ja, wer als erstes
2: will, ich gerne. Imo, fang du mal an.
1: Um, <lacht> es wird ja jedes Jahr gesagt, äh, Texas ist back. Das stimmt. Um, uf, äh, Texas is back, ja, keine Ahnung. Texas ist back wird ja jedes Jahr gesagt. Man sagt ja immer, Texas ist back. Man sagt ja immer, Miami ist back. Um, sind sie wirklich back? Man weiß es nicht. Um, ich, Texas könnte endlich back sein. Mhm. Sagen wir es mal so, Texas, die, das reicheste College überhaupt, die haben ja nochmal durch ihr eigenes Television-Network äh, Network, äh, sowieso mehr Money als alle anderen, die haben äh, die Ölbarone da, die ihnen das Money so mal richtig äh, hinten reinpumpen nochmal, so schön über die Ölpipeline direkt aus dem, aus dem Grenzgebiet zu Oklahoma, direkt nach Austin, äh, in die Hippie-Stadt Texas, ist, ähm, in Austin ist ja alles möglich, sagen sie ja auch in letzter Zeit immer, mhm. ähm, ja, die einzig merklich demokratische Stadt in Texas. <lacht> Aber darum geht es ja nicht. Ähm, es geht ja darum, dass halt ähm, man immer sagt, dass Texas back ist und die Frage ist halt wirklich, also für mich ist das eine Frage, die ich mir selber immer stelle. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich da das groß beantworten kann. Also Texas is back, ich würde sagen, nein. Ähm, das wird noch ein bisschen dauern. Ähm, dafür muss Texas einfach wirklich anfangen, auch stark und produktiv außerhalb des Staates Texas noch heftiger zu rekrutieren. Okay. Weil inzwischen gehen halt auch die Top-Talente aus Texas mal halt nicht nach Texas. Und. Letztes
0: ähm, Jahr noch anders, ne? Da war ja, ja,
1: und das ist halt. Aber insgesamt, also da gibt es bestimmte Spieler, die sie immer noch halt quasi versuchen müssten zu bekommen. Mhm. Und ähm, da, da sehe ich den Punkt halt nicht. Und ähm, deswegen, deswegen ist für mich die Frage, ob Texas halt wirklich back danke. ist.
0: Denkst du, dass sie äh, Top 10 schaffen nächstes Jahr oder vielleicht sogar um so ein 0 6 Bowl mitspielen? spielen? Mm,
1: äh, ja. Okay. Sie haben die Nummer 5 Recruiting Class und ich glaube, also sie werden es in die Top, Top äh, 10 schaffen, aber ähm, bis sie es in die Top 4 schaffen, dauert es noch so zwei, drei Jahre. Okay. Also sie haben gute Coaches, sie haben jetzt einen guten Quarterback dieses Jahr wieder.
0: Es yeah. um,
1: wird, wird spannend. Es sind aber auch viele transferiert von den Backups. Das muss man bei Tax dazu sagen.
0: Player wird zum QB-Raum -QB dort.
1: Ja, es wird sehr leer.
0: Okay, ähm, Silvio, was denkst du, ist Texas back? Nächstes Jahr Playoffs, Top 10, wo geht die Reise hin?
2: Ähm, New Six Bowl würde ich sagen, ziemlich sicher, ja. Mhm. Aber National Championship Game noch nicht. Ich glaube, dass auf jeden Fall zu Beginn der Saison der Hype um Texas ist jetzt wieder so groß nach diesem Georgia-Spiel, dass auf jeden Fall viele Experten in ihren... Preseason Rankings und Preseason Predictions äh, Texas als Big 12 Champion ähm, platzieren werden. Ich glaube aber nicht, dass sie dann so sich so präsentieren werden, dass sie dann auch tatsächlich um die National Championship mitspielen können. Mhm. Auch wenn sie jetzt letztes Jahr zum Beispiel wieder stark recruited haben, da, über das haben wir auch schon mal in einer früheren Episode geredet. Aber ja, ich, ich weiß nicht, ich bin noch nicht so ganz äh, auf dem Hype Train drauf, auch wenn man, ja, auch wenn sie mit äh, Sam Ellinger und ihrem Top, einem von ihren zwei top wide receivern äh, Lil John Humphrey, was, oder was Colin Johnson. Einer von beiden kommt auf jeden Fall wieder zurück. Und ja, also ich bin da noch nicht so ganz drauf, weil vor allem das Georgia-Spiel, ich weiß nicht, wie, wie drin war Georgia da mental. Hm wie kann man das wirklich bewerten, weil so es, natürlich das klingt wie die größte Ausrede aller Zeiten, aber viele Leute sagen ja, dass Georgia gar nicht richtig in dem Spiel drin war, weil sie eh nur mit ihrem Herzen und ihrem Kopf im National Championship Game waren, beziehungsweise in den Playoffs. Ja, ja. Komisch, ich
0: Was natürlich auch daran lag, dass der Georgia Bulldog davor fast getötet wurde. <lacht> ja. Da möchte ich nur mal <lacht> darauf hinweisen, auf das wahrscheinlich beste Videoausschnitt äh, des Jahres einfach, ja? Okay, also ich denke auch, dass es noch ein bisschen Zeit braucht, die letzte Recruiting-Class war ja wirklich, ja, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber ich glaube fast Top 3 oder so, ähm, dieses Jahr so ein bisschen abgefallen, aber immer noch Top 5, äh, über, also Saison 2020 vielleicht, why not, dann mal in die Top 4, aber, aber was ist auch diese Saison dann schon vielleicht heißt, dann ein bisschen einfach die fuck so ein bisschen einstellen, weil man kann nicht am ersten Spieltag dann irgendwie gegen Maryland verlieren, das ist einfach... Das darf einem Playoff-Contender dann einfach nicht passieren.
2: Ja, definitiv. Was interessant ist vielleicht noch: im Jahr mhm. 2004 hat Texas gegen Michigan im Rose Bowl gewonnen. Und dann hat Vince Young gesagt im Post-Game-Interview: We'll be back. Und im nächsten Jahr 2005 haben sie wieder im Rose Bowl die National Championship gewonnen. Und dieses Jahr, Sam Ellinger hat gesagt, dass Texas back ist. Sie haben im, im Superdome gespielt. Und nächstes Jahr ist die National Championship ge das National Championship Game im Superdome. Von oh, daher oh, vielleicht oh. hier eine kleine Wiederholung. Aber <lacht> wer weiß.
0: Direkt mal eine Verschwörungstheorie erstellen. Ja. Wichtig. <lacht> Achso, genau. Und ähm, hier der... wollte ihr noch ein Statement abgeben zum... Also zu der Frage, wie wir das mit dem... Also, wie wir das mit den Transfers finden, kommen wir gleich noch. Aber wollte ihr noch ein Statement abgeben zum Receiver von USC, der jetzt gleich äh, in seiner, Fre also vor seiner Freshman Season noch zu... Texas direkt getransfert ist?
1: Ähm, jetzt Brew McCoy. McCoy. Ja. Genau. Ähm, also ich hasse ja diese Transfer-Situation.
0: Nur nicht vor ähm. greifen, wir kommen gleich nochmal also, zurück.
1: Achso, ja, ja. Ich muss übrigens also, auf die Lette. <lacht> okay. Ich hab jetzt kurz rausgehauen hier. <lacht> Redet kurz drüber, ich bin mal ganz schnell weg. <lacht> okay.
0: Okay, Brew McCoy.
2: Ja, Silvio. also ich hab, ähm, also er kommt ja von Meta Day, da wo auch ja. ähm, Amon Russ, Brown und JT Daniels herkommen. Von daher dachten sowieso viele, dass er zu ähm, USC einfach passen wird, von daher, weil er sich da wahrscheinlich direkt einleben wird. Mhm. Ähm, und ich habe auch mal was gelesen, dass er wohl schon als kleines Kind und immer ähm, USC-Fan war und immer so darauf abgezählt wurde, Boy. dass er einmal da spielen wird. Ja. Und es war wohl auch so das Gerücht, dass er besonders auf die Coaching-Situation achten will. Und dann war ja das mit ähm, Clay Helton, dem Headcoach, viele haben für seinen Kopf sozusagen gerufen, viele wollten ihn endlich gefeuert haben. Und dann war ja mit Cliff Kingsbury, ist gekommen, da war er Offensive-Coordinator für wie viel? Acht Tage oder so. Und <lacht> in der Zeit, als er Offensive-Coordinator war, hat dann Prue McCoy, das ist der Nummer 9-Spieler insgesamt in der recruiting Class, also ziemlich hohes Kaliber, halt bei USC unterschrieben. Mhm. Und dann kam ja auf einmal, dass Kingsbury geht. Und jetzt ist irgendwie Bruce McCoy seit einer Woche im Unterricht da dort in der Schule. Und jetzt ist er direkt in den Transferpool reingegangen und geht wohl zu Texas. Das war auch wohl die andere Schule, die Ziemlich großes Interesse bei ihm geweckt hat. Also ja. auf jeden Fall ganz zwielichtige Situation, weil ich finde, wenn du zu einem Team gehst, dann sollte das nicht nur rein wegen den Coaches sein. Natürlich, die Coaches sind auch ein groß riesiger Faktor bei der Entscheidung. Aber am genau. Ende spielt man ja für das Team und nicht für den Coach. Ich, ich ja. weiß nicht, ob ihr versteht, was ich sagen will, aber.
0: Ja. Also ich denke aber. Also sollte er zu Texas gehen, das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 100% sicher ist, sondern nur so ich würde mal sagen, 90% sicher? Ja. Äh, sollte er zu Texas gehen, finde ich es jetzt aber keine schlechte Entscheidung, weil Texas wie gesagt, einer, ich weiß es auch gar nicht wer, entweder Lil Jon, Humphrey oder Colin Johnson ist weggegangen, der andere ist noch da, also ist da sozusagen ein Top-Receiver-Sport frei geworden und er ist glaube ich ja der, also einer der einer der besten Receiver des, dieses dieser Recruiting-Class und wenn er dann nach Texas geht, hat er auf jeden Fall Potenzial, direkt ja mit daran zu arbeiten, dass Texas irgendwann mal wieder back ist. Hoffentlich in zwei Jahren. So, <lacht> ich habe gerade mal geschaut,
2: äh, Colin Johnson bleibt und Lil John Humphreys geht wohl in Draft Ah ja, okay. Sehr gut, da haben wir das auch geklärt. Die, die große Frage, die ich das hier immer beschäftigt hatte. <lacht> ähm,
0: gut, ähm, Immo ist wieder da. ja okay, Sehr gut. Wir genau, sind jetzt soweit fertig. Nächste Frage. Das ist sehr interessant. Ich weiß, ich habe vorhin ich schon eine kleine Verwirrung bei Serie. Ähm, J.O. Achim, wen soll ich für mein Dynasty-Team draften?
1: die ja. Frage habe ich gar du... nicht kapiert.
0: Ja. Irgendwo hast du irgendeine Ahnung, worum es geht? Kennst du dich mit Fantasy-Football NFL-mäßig aus?
1: Ähm, um, NFL-mäßig? Uh... Okay. <lacht> also <lacht> so. okay. Nein. Nein. Also
0: ich... Ich erkläre es mal, Dynasty-Teams sind sozusagen äh, Teams, die man über mehrere Saisonen hält Und man draftet am Anfang einmal aus dem ganzen NFL-Spielerpool so ein Team zusammen. Und dann hat man wahrscheinlich ungefähr so 50 Spieler, also recht viele im Vergleich zum normalen äh, Einsaison-Team. Und jedes Jahr draftet man dann nur die Rookies neu, die in die äh, NFL reinkommen. Und da ist dann halt immer interessant zu sehen, also, und deswegen würde ich das jetzt mal einfach anfangen zu beantworten. Äh, eigentlich ist es ja so, dass ein großer Anteil, wann man einen Spieler im Fantasy-Draft draftet, ist ja auch, zu welchem Team er geht, weil das einen großen, eine große Rolle spielt wegen dem Offensive Scheme, wie man das dort einsetzt, wie man die Running Backs einsetzt, ob der Quarterback irgendwie viel tief wirft oder halt nur irgendwelche Screens und Slants, wo vielleicht dann immer so ein paar, also wo nicht so viele, wo mehr Touches auf die Receiver verlagert werden, aber nicht so viele Yards äh, gemacht werden. Und deswegen ist das super schwierig zu beantworten, bevor äh, der reale NFL-Draft ab, abgelaufen ist. Ähm, ich habe mir, also wie gesagt, vorne habe ich es ja schon erwähnt, meine Top-Quarterbacks, äh, Rookie-Quarterbacks, und das ist halt auch, ja, das die sind ähm, Daniel Jones, Will Greer, Drew Lock, ähm, Kyler Murray und ich blende, ich fange mir schon wieder in der von Ohio State nicht ein. Wie gesagt, Jungs, helf mir. Was? Ohio State. Was? Der Ohio, Ohio State
2: Quarterback? Twain, Twain Haskins.
0: Twain Haskins, richtig. Das sind meine <lacht> Top-Rookie-Quarterbacks. Da muss man aber auf jeden Fall gucken, wo die hingehen, weil wenn die eine Backup-Rolle haben, macht das überhaupt keinen, also macht das wenig Sinn. Und meine Top-Running-Backs sind auch in keiner Reihenfolge Josh Jacobs von Bama, Damian Harris von Bama und Benny Snell von Kentucky. Aber auch da ne, natürlich erstmal abwarten, wie der NFL-Draft abläuft, wo, in welchem Team sie spielen, weil sonst macht das im Dynasty Team nicht viel Sinn bevor man, bevor im NFL Draft zu brauchen das ist irgendwie Quatsch. Gut, das war eine Frage die ich komplett alleine beantwortet habe ja. <lacht> ähm, Wir machen weiter. Okay, nochmal eine generelle Frage. Christian Ernst fragt Wie seid ihr zu diesem Hobby gekommen? Also warum ausgerechnet College Football? Ähm, Schieß los
1: Wie wir zu College Football gekommen sind ähm, Ich liebe Football <lacht> Warum nicht NFL? <lacht> ähm, das ist immer die Sache, also bei mir mit College Football ist ja äh, die Sache, weil ich selber gerne mal äh, College Football spielen wollte, beziehungsweise ich habe mir halt damals überlegt, ähm, ja, also du guckst ja die NFL und es gibt nicht genug Football, mhm. ähm, also kommt man irgendwann zu College Football und mich hat einfach das Ganze drumherum halt viel mehr gehuckt in Sachen College Football. Und irgendwann, ich weiß, ich, ich kann es gar nicht genau sagen, aber irgendwo hat College Football bei mir deutlich mehr das Interesse geweckt, als halt nur NFL. Wahrscheinlich auch, weil es viel mehr Teams gibt. Mhm. Das ist für mich so ein, so ein Riesenfaktor, warum eigentlich College Football ähm, ziemlich geil ist und ziemlich viel Spaß macht zu verfolgen. Und ähm, irgendwie bin ich bei College Football hängen geblieben, statt bei der NFL.
0: Okay. Und warum ausgerechnet Michigan?
1: <lacht> Zufall.
0: <lacht>
1: Sonst wäre ich eigentlich, also eigentlich wäre ich ja, ja. Texas-Fan. Würde man danach gehen irgendwo, wo die Familie lebt oder so. Ja. Wie es bei manchen ja ist mit den Colleges, weil ich habe eine Tante, die hat ganz lange in Austin gewohnt. Mhm. Ähm, Longhorns ist auch mit so eins meiner Teams, die ich ja absolut mag. Äh, mhm. Auch deswegen zum einen, auch weil ich ja Cowboys-Fan bin. Boo at me Für die Leute, die sich jetzt äh, sich aufregen Und sagen, Michigan und Cowboys Möchte dieser Junge mich verarschen
0: Das, das sag ich mir so. gerade komm,
1: Als ja. Guck Stell dir vor, du wärst ein Eagles-Fan <lacht> <lacht> Auf jeden Fall äh, das, das ist ja so eine classic combo Michigan und Cowboys und Ohio State und Eagles Oder sowas Genau ähm, Nee, keine Ahnung.
0: Okay.
1: War einfach so. Ist irgendwie gekommen. Ich fand die sympathisch.
0: Okay. Und Silvio, wie ist bei dir dazu gekommen Michigan State ist ja auch eine extravagante Wahl.
1: Ja,
2: ja ich bin dann eher durch diesen Familienaspekt, von dem der Imo auch gerade eben geredet hat, dazugekommen. Mein Onkel hat mal an der MSU studiert, so ein Auslandssemester. Und äh, dann irgendwann, ja. Da halt übers College Football und dann diese ganzen, dann hat er halt so lauter Fahnen und so von MSU bei sich im Zimmer hängen. Und immer wenn ich bei meiner Oma bin in dem seinem alten Zimmer, da keine Ahnung, wurde ich dazu okay. verleitet, sage ich mal. Im College du Football. bist ja sozusagen... Warum ich zum College Football? Weil ja. Stimmung einfach... Die Stimmung macht's, finde ich.
0: Ja. Okay. Also auch sozusagen, du bist ja dann sozusagen als erstes zum College Football und dann Eventuell später zu NFL hast du dann gar nicht aus die Ab Abzweig genommen, sozusagen, Richtung NFL. Genau, ja. ja. okay Also ähm, ich bin Florida äh, Gators Fan. Ich habe einfach irgendwann mal ein Video, ein Highlight Tape von äh, Tim Tebow gesehen und habe dann gedacht, das ist doch schon richtig geil. <lacht> äh, und bin dann auch von NFL angefangen, wo ich äh, Redskins Fan bin, äh, Richtung College Football eher abge abgebogen. Und jetzt hat mich NFL ist ja, glaube ich gar nicht interessiert. Ich habe jetzt so ein bisschen Postseason geguckt und so. Und bei College Football dieser ganze, dieses ganze generelle, dieses ganze Umfeld einfach, diese riesigen Stadien, diese tiefere Verbundenheit von den Fans zu dem Team, das fasziniert mich, äh, fasziniert mich einfach super, super toll. Deswegen ja. bin ich jetzt bei College Football hängen geblieben.
1: Ja, das ist wirklich ein tief beeindruckender so ne?
0: Ja, also das ist ja wirklich. Also wenn man sich das mal dann noch äh, ins äh, Gedächtnis ruft, das ist ja eigentlich bei der NFL sind es ja sozusagen einfach irgendwelche hochgezüchteten ähm, Unternehmen ja am Grunde. Das sind ja nicht mal irgendwie so Sportvereine, sondern das sind ja einfach Maschinen sozusagen, die dort irgendwie einfach in eine Stadt sozusagen gerollt wurden. Und dann kann man sich ja eigentlich auch nicht so richtig drauf verlassen, weil auf einmal sind dann die ganzen Oakland-Fans enttäuscht, weil es die Raiders auf einmal irgendwie nach Vegas gehen wollen. Was weiß ich, das ist alles ein bisschen, alles ein bisschen, weiß nicht, das wirkt alles so ein bisschen Artificial, so ein bisschen gekünstelt irgendwie. Im Gegensatz zum College Hooper, wo das irgendwie so real ist. Ja. ja. Okay, ähm, So, die Frage haben wir auch. Okay, wir haben noch zwei. Christian Kur. Wie läuft dein Spielerwechsel zwischen zwei Colleges ab? Zu, zum Beispiel Jalen Hurts von Bama zu Oklahoma. Gibt es da Bedingungen? Und dann gleich anschließend die Frage von Frank Höhle. Ähm, was haltet ihr von aktuellen Transferregeln? Die Zahl der Transfers ist ja deutlich angestiegen und man hat den Eindruck, dass einige Spieler sich eher transfer transferieren lassen, anstatt dass sie versuchen, sich den Starterposten im Zweikampf zu sichern. Emo, äh, fang du mal an mit dem Erklären, wie sowas abläuft. Ich äh, das Gefühl, my time wieder... to
1: shine, endlich. Genau. Ähm. <lacht> Spezialwissen. Ähm, das Spezialwissen. Also mit Transfers ähm, verhält sich das Ganze eigentlich recht simpel. Ähm, mhm. Wenn ein Spieler quasi studientechnisch in seinem Senior-Year ist, aber spieltechnisch zum Beispiel in seinem Junior-Year, also du kannst ja, du hast ja quasi immer ein Jahr das Red-Shirten kannst, ähm, mhm. das du rein exklusiv für dein Studium nutzen kannst und dann hast du insgesamt vier Jahre, in denen du spielen darfst, ähm, je nach Verletzung oder so, also wenn du eine bestimmte Anzahl Spiele ver verpasst hast oder ähm, wenn du eine ganze Zeit, irgendwie zwei Jahre, kein Spiel gemacht hast und irgendwelche speziellen Bedingungen, kann man auch noch ein fünftes oder in super seltenen Fällen noch ein sechstes Jahr spielen. Mhm. Ähm, selbst das gibt es. Also man kann das beantragen. Aber im Transfer verhält sich das Ganze wie folgt. Ähm, da hat die NCAA auch natürlich viele Regeln aufgelockert. Ähm, angestoßen durch einen gewissen äh, Starting Quarterback der Cleveland Browns. Äh, ohne mal hier einen Namen zu nennen. Hust, Hust. <lacht> ähm, Nee, der hat als, als erster quasi diese ganze Transfer-Situation nochmal richtig groß gemacht, also medial und publik. Ähm, das ist so ein Ding, das gibt es ja noch nicht lange. Mhm. Und ähm, ja, halt wie gesagt, also der, der klassische Fall von einem Transfer ist natürlich, wenn du ein Graduate-Student bist, also wenn du schon deinen Abschluss gemacht hast, aber immer noch Agility hast zu spielen, wie es zum Beispiel jetzt beim Quarterback von Buffalo war, ähm, den wir schon besprochen hatten, dann kann man einfach als Graduate-Transfer nochmal sagen: Okay, ich gehe ein Jahr an der Uni wo ich deutlich besser aufgehoben bin oder wo ich halt meine, okay, wo ich nochmal Spielzeit kriege dieses Jahr, ähm, nicht unbedingt deutlich besser aufgehoben, aber halt überhaupt die Spielzeit bekomme. Also das ist oft, dass viele Spieler dann von einem großen College an ein kleines College straften oder auch ausnahmsweise halt ähm, von einem kleinen College, wenn sie dort wirklich sehr gut waren, mhm. äh, an ein großes College gehen. Ähm, das, die Situation gibt es auch ganz viel. Ähm, vor allem halt äh, insbesondere auch in Sachen Quarterbacks äh, passiert das häufiger mal wo sie sich dann noch mit einem mit einem guten QB verstärken jetzt muss ich das ganz schnell mal raussuchen der Quarterback von Ball State zum Beispiel ist jetzt als Graduate Transfer äh, an ein größeres College gegangen um okay. quasi nochmal, mal äh, genau nach Vanderbilt mhm. ähm, um quasi sich nochmal von dort aus eine gute Chance zu ermöglichen und ähm, was sich jetzt stark geändert hat ist halt dieses Transfer Portal was ganz neu gekommen ist und es gibt halt viele viele Spieler die inzwischen nicht ähm, irgendwie übers Junior College gehen und quasi sagen, okay, ich wechsle jetzt für das Jahr, aber dann muss ich ein Jahr aussetzen, was es auch sehr oft gibt, was ja bei Tate Martell zum Beispiel das Gerücht ist, ob mhm. er aussetzen muss oder nicht, wenn du als Spieler transferierst, aber noch nicht einen Studienabschluss hast, dann kann es vorkommen, dass er halt sagen, okay, der transferiert die Universität, dafür ziehen wir dem eine Saison ab, die muss er dann redshirten, wenn es möglich ist,
2: mhm.
1: Und äh, da kann es passieren, dass er dann eine Saison aussetzt bekommt. Die Regeln haben sie jetzt so final geändert, abgesehen von der ähm äh, ich will auf die Sprünge. welche Konferenz ist Oklahoma? Big 12. Ähm, in der Big 12. Genau, die Big 12 ist die einzige Konferenz, glaube ich, meines Erachtens die noch die Regel hat, dass während sie, wenn sie innerhalb von Big 12 Schulen wechseln, äh, wenn es die eigene Schule, von der man wegwechselt, wechselt es nicht erlaubt, äh, ein Jahr aussetzen muss, ähm oder halt je nachdem, wenn nicht, ähm, dann dass man quasi die ganzen Jahre spielen kann. Das ist mhm. nämlich deswegen äh, interessant gewesen mit der mit Oklahoma, weil da ganz lange die Frage war, ob sie Austin Candle, der ja jetzt von dort nach West Virginia gewechselt ist, mhm. äh, ein Jahr quasi Spielzeit abziehen oder nicht. Haben sie am Ende jetzt gesagt, ach, ist egal, so die Regel wird bestimmt eh bald geändert. Äh, und außerdem haben wir bei Baker Mayfield das große Drama mhm. gehabt, ja, dass der, dass dem quasi ein Jahr abgezogen werden sollte. Mhm. Wo wiederum der Fall ist, dass dadurch, dass Baker Mayfield, ähm, dadurch, dass der ein, ein ähm, Walk-On war, halt gar nicht die Regeln quasi greift. Also Walk-Ons dürfen inzwischen einfach gehen. Die haben ja kein Stipendium, das sie an die Universität bindet. Ähm,
0: schlussendlich mal no, kurz für, ja. für die Zuschauer, was ist ein Walk-On?
1: Genau, ein Walk-On ist ein Spieler, der nicht ein Stipendium hat, also ein Vollstipendium für die Universität, der mhm. quasi all seine Kosten selber zahlen muss der zwar Teil des Footballteams ist und ähm, auch teilweise von dem Team rekrutiert wurde, aber halt nicht ein Stipendium bekommen hat. Also der wurde zum Beispiel als Walk-On rekrutiert, also die haben denen gesagt, spiel für uns, wir haben aktuell nicht ein Stipendium für dich, du kannst es dir aber arbeiten. Ähm, oder der halt einfach bei einem Tryout von dem Team ist und dann sagt, ähm, ich möchte für euch spielen ähm, und dann stellt er sich vor und manchmal passiert es, dass er halt vom Walk-On zum absoluten Superstar wird oder halt ein rekrutierter Walk-On war, ich glaube Hunter Renfro, ähm, bei dem war der, der Fall, dass der ein Preferred Walk-On bekommen hat, also quasi ein präferiertes Walk-On, dass, dass man wollte, dass er für sie spielt, aber dass man ihm erstmal kein Stipendium geben wollte, okay. weil natürlich auch die Stipendien, die sie jedes Jahr vergeben können, begrenzt sind, also die können nicht 100 Leuten jedes Jahr sagen, ha, hier, äh, 3000 im Monat Football-Stipendium, ne? Uni, alles bezahlt, Football Rüstung, Physio und sonst was, das kriegen ja die Walk-Ons trotzdem die Kriegen halt bloß die ganze teure Universität halt nicht bezahlt. Ja. Okay.
0: Äh, genau. Warst du schon fertig mit deiner?
1: Genau, ach so, ja, also, genau also Baker Mayfield ähm, war es halt nicht. Also, ja. um es kurz zu fassen, als Transfer hast du deinen Abschluss, geh hin, wo du willst, da kann mhm. keiner was sagen. Ähm, wenn du nicht einen Abschluss hast, ähm, ja, dann guck mal zu, so ungefähr. Also dann kann es passieren, dass ein Jahr abgezogen wird. Meistens passiert es inzwischen nicht mehr, weil es halt ähm, jetzt dieses Jahr so häufig geworden ist, dass quasi das langsam wie eine Free Agency wird. Mhm. Und ähm, aufgrund dessen hat jetzt auch die NCAA extra das College Transfer Portal eingerufen. Und wenn man da perfekt ähm, die ganzen Transfers nachschauen will, empfehle ich jeden von 24-7 jetzt die Seite zu diesem Transfer Portal quasi, wo man perfekt nachvollziehen kann, ähm, wo jeder Quarterback eigentlich hingeht. Und da sind so viele Quarterbacks, es sind alleine also 19 Quarterbacks äh, im Ding. Äh, man kann perfekt nachverfolgen, wo die ganzen Spieler alle hingehen wollen, ähm, wo die teilweise hingehen. Ähm Und so verhält sich das Ganze.
0: Okay, sehr gut. Ähm, dann komme ich gleich nochmal zurück, um nach deiner Meinung zu fragen. Ich würde gerne das erste Silvius' Meinung hören. Wie findest du es denn, dass jetzt vor allen Dingen im Laufe dieser Saison es dazu kam, dass so viele Quarterbacks, aber auch halt andere Positionsspieler einfach, die die Uni sozusagen gewechselt haben, obwohl sie noch nicht ihren Abschluss gemacht haben.
2: Gute Frage. <lacht> ähm, also Imo hat das Wort Free Agency benutzt und ich finde auf jeden Fall auch, dass es da immer mehr wie zu einer Free Agency wird, vor allem jetzt mit dem Transferportal. Boah, was ich davon halt Schwierig. Also allgemein finde ich, Transfers wie Imo auch schon heute glaube erwähnt hat, eigentlich unnötig, weil man geht ja eigentlich zum Team, um sich da durchzusetzen. Oder ich mhm. weiß nicht, ob du es erwähnt hast, Robert. Ist egal. Das, ähm, ja egal. Ich glaube, es war Man geht da zum Team, um sich durchzusetzen. Und jetzt hat man irgendwie halt so diese, ist es dieser Trend, sobald man den Job nicht gewinnt, geht man nach einem Jahr. Das Beispiel, zum Beispiel Justin Fields, Der, mhm. ich meine, du weißt ja eigentlich, in was du dich, in was für eine Situation du reingehst. Mit, äh, damals war ja auch noch Jacob Easton da, über den ich ja vorhin auch schon mal geredet habe. Ähm, und dann nach einem Jahr diesen Stecker sozusagen zu ziehen und direkten Abgang zu machen, finde ich ja. Also Transfers sind allgemein nicht so meins, wobei für kleinere Teams, die jetzt nicht so die guten Recruits bekommen, mhm. das natürlich eine riesige Chance ist. Wenn jetzt so ein Five-Star, der underperformed hat und sich einfach missbehandelt fühlt, nicht missbehandelt, ähm, falsch behandelt fühlt äh, von seinen Coaches, sie jetzt entscheidet, ja, er will gehen und dann so ein kleineres Team ihn dann halt holen kann. Das ist natürlich für die kleinen Teams gut, aber insgesamt finde ich das nicht so gut.
0: Okay. Emo, ich habe vorhin auch schon rausgehört, bei dir sieht es ähnlich aus, du hast auch nicht so eine positive Meinung ähm, dazu.
1: Gar nicht, also ich bin, ich bin kein bisschen Fan von Transfer, von dem ganzen Ding. Ähm, ich finde es gut, wie sie die Regeln jetzt haben, Mhm. Ähm, weil wenn du wegbildst, also, was ist denn das, wenn jemand dich aufhält? Also, ja. das kann ich halt gar nicht nachvollziehen. Ähm, auf der einen Seite finde ich es sehr schade, weil man muss auch immer bedenken, diese ganze Schule, zu der du erst hingehst, die dich rekrutiert, die macht ja ein riesiges Investment in dich. Mhm. Die sagen dir, ähm, okay, wir wollen dich haben für unser Team, wir geben dir das, 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 wir besuchen dich zu Hause, wir fliegen dich ein, ähm, wir machen dir alles möglich, quasi, damit du an unserer Universität spielst. Und dann sagst du irgendwann, ja, ich habe jetzt keinen Bock. Ähm, ich krieg nicht die Spielzeit, die ich mir erwartet habe oder die falschen Versprechungen, die sie ja teilweise auch denen machen. Ähm, das trifft alles nicht ein. Ich gehe sofort weg und ähm, machen sich dann aus dem Staub. Das ist ein großes Problem irgendwo auch. Ähm, und die Colleges natürlich diesen, also das Transferportal und alles drumherum, das hilft ihnen, das macht den deren Job leichter. Aber ähm, für das Team ist es trotzdem natürlich alles sehr, sehr, sehr schade und ähm, die ärgert das also das sind Spieler wo sie sich dann denken okay wenn der vielleicht ähm, jetzt in seinem Freshman hier schon sagt ich gehe weg weil er nicht die Spielzeit kriegt Ähm, also zum einen was ist das für eine Einstellung was zeigen wir damit was zeigen zeigen diese Leute damit quasi den ganzen Jugendlichen mhm. und und den anderen Leuten einfach quasi dass es wenn es nicht läuft dann gehst du dann mhm. dann hörst du auf dann gibst du auf und ähm, oder oder kämpfst du dich dadurch ähm, und das ist halt, also ich finde es ich find's nicht toll, man macht halt ein Versprechen, man macht eine Zusage mhm. und wenn auch Spieler zum Beispiel wie jetzt Brew McCoy weggehen, ähm, wegen dem Coach, also, wo ist denn da der Sinn? Also du gehst doch, man muss doch erwarten, dass beim College Football du nicht die Garantie hast, dass an deiner Schule ein Head Coach ist, wie bei wie es bei Kansas jetzt Ewigkeiten war, der da halt seit immer eigentlich ist und der dann auch irgendwann nicht mehr feuerbar ist, weil er so lange da war. Ähm, oder ob du halt sagst, okay, ich gehe jetzt hier an eine Schule wie, wie Florida State, wo ich nie weiß, ob nächstes Jahr der Coach überhaupt noch da ist hm. und du machst doch eigentlich die Zusage an die Schule und wo du studieren willst und das vergessen viele, weil halt der Fokus eigentlich gar nicht mehr auf dem Studium liegt beim Football, auf dein kostenloses Studium und Football spielen, sondern der Fokus liegt eigentlich darauf, du spielst Football und ähm, mal gucken. Das ist so, das ganze Ding.
2: Das Argument von vielen Leuten ist da da, dass die Coaches so leicht wechseln können und die Leute und die Spieler sich eben wegen Coaches für Universitäten äh, entscheiden, dass die dann sozusagen leichter transfern können, weil manche Leute finden halt, dass es unfair sei, sozusagen, dass die äh, Spieler so schwierig haben zu wechseln und die Coaches können machen, was sie wollen, was ich ein dummes Argument eigentlich finde. Aber ich weiß, dass das Argument viele vertreten.
1: Ja.
0: Gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es tatsächlich irgendwie, ich sehe es nicht so negativ, weil ich weiß nicht, irgendwie, ich verstehe das schon, dass sozusagen dieses Signal nach außen ist, dass man sozusagen einfach aufgibt und nicht mehr kämpft in seine Starting Position oder was auch immer und so und ich verstehe auch, dass die Schulen dort rein investieren und so, aber wenn man das aus einem, aus einem Pro-Studenten-Sicht äh, Pro sozusagen sieht, dann ist doch eigentlich ist es doch normal, dass jeder Student versucht, wenn er, wenn er in die NFL kommen möchte, das Beste daraus zu machen und wenn dann irgendwann seine Zukunft, wenn man die Zukunft nicht mehr in diesem einen Team sieht und irgendwie denkt, ich könnte jetzt meinen Draft äh, Draftstock dann später noch äh, verbessern, wenn ich jetzt an eine andere Universität gehe, wo ich sofort mehr Spielzeit bekomme, ich weiß nicht, ob man das dann denen vorhalten kann, oder? Weil das ist ja, man versucht, das, das Beste aus der Situ Situation rauszuholen, was, was geht. Oder
2: ja, also mein Schatz auf Credit transfers bezogen oder insgesamt auf Generell alle. Generell
0: bezogen. Auch zum Beispiel auf Tate Martell. Wenn Tate Martell sieht, ich äh, habe jetzt hier keine Erfahrung in Hawaii State sammeln können, aber ich muss halt irgendwann mal spielen, weil äh, ich irgendwann in der NFL spielen möchte. Dann ist es doch eigentlich logisch, dass er versucht, irgendwo hinzugehen, wo es besser läuft. Oder so, habe ich da irgendeinen Denkfehler drin?
1: Aber... Ähm... Ja, es ist halt für die Schulen, also irgendwo, also ja, halt wenn die Coaches okay. weggehen können, können auch die Spieler weggehen. So, ne, auf der einen ja. Seite, auf der anderen Seite. Du machst halt eine Zusage und das ist ein riesen Investment für dich. Ja. Und es ist halt bei vielen auch so, wo halt die Coaches nicht weggehen. Ja. Ähm, okay. wo die Spieler einfach mal weggehen zu müssen von überall. Und da ist halt die Frage, ob das ob das sein sollte. Und das ist halt nicht. Also es ist halt einfach so, okay, ich habe keinen Bock hier, ich gehe jetzt woanders hin. Ja. so okay. Obwohl halt auch ganz klar die Regeln sind, dass man nicht Spieler rekrutieren sollen, wenn sie an einem anderen College sind und ähm, das ist auch eine Sache, die halt so irgendwie irgendwo irgendwie dann passieren wird, also oder unterschwellig passieren kann, genau deswegen, dass dann halt okay. Coaches quasi äh, versuchen, die Spieler über irgendwelche Mittelmänner so zu so bewegen, so hey, äh, ich weiß, du spielst gerade bei Florida, bei Florida State, äh, kriegst krieg vielleicht dein Onkel dann ein Auto und sowas halt, ne, und solche Dinger.
0: <lacht> okay. Ja gut, das das, ja, das kann man jetzt nicht verteidigen, sondern so ein so eine, so Argument kann man jetzt nicht. Ja, und, ja das ist halt schon ich weiß, ich meine, Man muss es auch manchmal.
1: Das ist natürlich auch Worst-Case-Szenario, ne? Also in ja. Abwerbesachen, aber.
0: Ich, weiß, ich Also ich kann manchmal kann ich auch die Spieler einfach verstehen, wenn die sozusagen schon lange den Fokus weg vom Studieren genommen haben, sondern eher hin ich möchte irgendwann in der NFL spielen ja. und dass man dann versucht, seine Chancen zu maximieren.
1: Ja, Tate Martell. Dann... Also ich ja. glaube Tate Martell studiert nicht. So. <lacht>
0: Okay. also so draus haben. Ich glaube, ja, da geht er ja gar nicht, um zu lernen.
1: Aber ich, was ich
2: noch sagen wollte, ich verstehe... Aber ich, ich glaube das. Nein, Spaß. Okay. Das, was ich noch schnell sagen wollte, ähm, ja. vorhin ähm, hatten wir das, dass die Teams so viel Geld investieren in die Spieler hm. und dadurch ab und zu diesen Waiver ähm, nicht unterschreiben wollen, dass der direkt spielen darf. Und jetzt mhm. gibt es ja auch die Regel, dass wenn einer sagt, er will einen Transfer machen und ins Transferportal geht, dann kann das Team ja das Scholarship dem wegnehmen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Mhm. Und das, das gab es auch, über die Regel gab es auch richtig viele Aufrufe, dass das nicht gehen wird, weil bla bla bla, aber ich finde das ist einfach die richtige Regel und die richtige Ding, ja. weil ich meine, Imo hat es gesagt, die, die Teams investieren so viel Geld da rein und warum sollten sie dann noch sagen wir, einer geht ins Sommersemester wechselt gerade Semester, oder halt, wie ich weiß nicht, sind das in den USA auch Semester? Ich ja, schon. sind auch Semester. Ja, geht gerade ins äh, Semesterwechsel und sagt dann, ja, er will transfern und dann nimmt das natürlich äh, das Team, dem das Transfer, ähm, nicht das Transfer, was rede ich eigentlich, dieses äh, Scholarship weg, weil sie sagen, ja, dann gebe ich es lieber an einen anderen Spieler, der vielleicht mehr verdient hat und der auch da bleibt. Äh, also, ich weiß nicht, okay. dass es da dann so Aufschrei gegen so eine Regel zum Beispiel gibt, weil die, die Teams investieren so viel Geld in die Spieler und dann sollten sie auch die Chance haben, Spieler ihre Mittel sozusagen wegzunehmen, sage ich jetzt mal übertrieben, wenn sie wissen, dass die sowieso nicht mehr zum Wintersemester dann zum Beispiel einen Transfer machen werden.
1: Dann kann es halt in der Zeit schon einen Walk-On geben, so, ne, der sich bewiesen genau.
2: hat. Ja, gut, stimmt, ja. Okay,
0: gut. ähm. So, das ist ganz schnell so so ein Downer einfach am Ende. Ja. Ähm, okay. Und ich wollte dann nochmal eine Frage einfach meinerseits. In dieses Transfer-Portal kann sich ja sozusagen der Schüler freiwillig einschreiben, aber es kann auch die Universität einfach sagen, wir tragen dich dort jetzt ein, oder? Nee. Also
1: Nicht? das ist, es ist der vom es geht immer vom Spieler erstmal aus. Ähm, oh ja. Ach, das okay. mit, also dass du, dass du dahin gehen willst. Ähm. Das geht in allererster Linie entscheidet der Spieler, ob er, ob er transferieren möchte oder nicht. Das College kann ich sagen, verpiss dich. Also das College kann sagen, kann irgendeinen Grund suchen und finden, dass sie ihn rausschmeißen können. Also in Amerika darf man nicht unter 21 trinken, aber es wird sicherlich viele Spieler auch geben, die sich mal irgendwo dann doch auf eine Party gehen und sich ein Bier genehmigen. Also das kann man ja nicht verneinen. Ich glaube, das passiert auch teilweise mal, dass halt ein Spieler da <lacht> über den Durst trinkt. <lacht> ähm, nee, und wenn sie dich unbedingt loslernen werden wollen, dann finden sie auf einmal raus, was du für Scheiße gebaut hast irgendwo. Okay. Ähm, die wollen die wollen dich ja auch nicht irgendwie rausschmeißen, wenn du die Regeln eigentlich brichst. Dann kriegst du halt ein paar auf den Deckel. Mhm. Ähm, aber meistens, es sei denn, du machst halt irgendwas richtig Schlimmes, keine Ahnung. Du wirst halt beim Kiffen... Also in, im amerikanischen Sinne jetzt schlimmer, wirst halt so beim Drogen Drogenkonsumieren erwischt oder halt beim Kiffen oder sowas und ähm, dann nutz, können sie das halt nutzen und sagen okay. so, wenn sie den dich unbedingt aus dem Team loswerden wollen, die finden eine Situation, aber eigentlich ist das Transferportal halt nur dafür da, wenn du als Spieler sagst ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt und dann, tschüss. Okay
0: dann habe ich das, das war noch eine Frage, die mir so, auf der, also so mir auf der Zunge lag, weil ich das irgendwie noch nicht so 100% Weil das ja auch alles so, ein, ich glaube ab dieser Saison ist das halt auch alles so ein Wischiwaschi, diese ganze Regel, ja. das ist ja eigentlich das mittlerweile auch nur Aus, Auslegungssachen. Und genau. dann kommen irgendwelche äh, Anwälte von Tate Martell, die dann noch irgendwie rum, rumschachern und auf einmal darf er dann doch spielen. Ja. ja das, ist alles so ein, das ist alles so ein bisschen dubios.
1: Der, der Agent, äh, den er eigentlich gar nicht kennt und so.
0: Ja. Okay, ähm, damit waren jetzt alle Fragen abgearbeitet. Haben wir noch irgendwas auf der Agenda? Habt ihr noch irgendwelche äh, Gedanken, die ihr jetzt unbedingt noch teilen müsst?
1: Hm. Temple mhm. ist in Deutschland.
0: Temple <lacht> University
1: ist in Deutschland, ja.
0: Um in, in welcher Stadt? Was scouten sie? Sie
1: ähm, sind morgen in Paderborn. Ah ja. Also am Samstag.
0: Okay.
1: Am äh, 26. Interessant,
0: interessant. Dieses ganze ja. europäische Spieler-nach-Amerika-Business nimmt also stetig zu.
1: Es nimmt stetig zu, ja.
0: okay Silvio, du noch irgendwelche äh, Gedanken?
2: Ja, vielleicht noch ein kleiner TV-Tipp für alle ähm, ah, ja. Football-Fans. Ähm, ähm, EQ St. Brown, also der älteste von den drei St. Brown-Brüdern, über die wir ja vorhin schon gesprochen haben ausführlich, ähm, wird morgen, also nicht morgen, doch Samstag ist ja morgen, ähm, um 23 Uhr in ZDF im aktuellen Sportstudio zu Gast sein. Das wird vielleicht für alle Football-Fans, nicht nur College-Football-Fans, ähm, interessant sein. Ich schätze mal auch, dass da vielleicht über seine College-Football-Karriere geredet wird. Könnt in welcher Sendung soll er sein? Ich weiß gar nicht. Im ZDF im aktuellen Sportstudio um 23 ah, ja. Uhr vielleicht nach dem äh, Senior Bowl. Genau, dann ziehen wir wohl rüber zacken, zu ZDF.
0: Okay, sonst war es das erstmal, oder?
1: Ja, okay. also von meiner Seite schon.
0: Sehr gut, dann äh, verabschieden wir uns jetzt. Äh, wie immer könnt ihr uns gerne irgendwelche äh, weiteren Fragen, könnt ihr gerne immer noch einschicken. Ist, wir sammeln dann und machen dann irgendwann später nochmal so eine äh, Episode. Ist ganz gut, einfach so ein bisschen in aufgelockerter Atmosphäre so ein paar Fragen zu besprechen. Macht Spaß. Ähm, auf Silvius' Facebook-Seite könnt ihr eine DM schreiben, College Football Germany. Ihr könnt Immo auf Twitter anschreiben, at ojustimmo. Ihr könnt mich auf Twitter anschreiben unter der Seite collegefootballnewsgermany News Germany. Oder ganz klassisch per E-Mail, CollegeFootballGER@web.de Football Alles kleine zusammen. collegefootballger Football Und gerne könnt ihr auch eine Rezension in eurem Podcast-Portal da lassen. Bei iTunes weiß ich, dass, ich geht, dass es geht. Bei Android bin ich mir nicht 100% sicher, aber es geht bestimmt auch. Also gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder... Ja, doch eine nur fünf Sterne. Alles andere alles andere, <lacht> schreib uns die Kritik, wenn ihr was zu kritisieren habt und dann, wenn es irgendwann so eine gute Qualität hat, dass, dass ihr sozusagen zustimmen könnt, dann einfach eine fünf Sterne Rette geben. Endet das Rating. <lacht> genau. <lacht> ganz ganz, so, 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 ganz das, das Rating geändert.
1: Nein, wir War wollen ja nicht wie diese, wie diese Handy-Apps sein, die dann immer sagen: So, oh, du
0: genau.
1: spielst gerade unser Spiel, gib mal 5 Sterne. Und du kriegst 100 Gold. <lacht> 100 Gold, genau. Wo du dann damit gelockt wirst. Okay, ähm, Ratet wie ihr es wollt, ne? Also, wie es euch gefällt, so müsst ihr es auch machen.
0: So Aber ah, gerne 5 Sterne. Sterne.
1: Genau, gerne 5 Sterne.
0: Optimal wären es 5 Sterne.
1: Dann kriegt ihr 100 Gold. <lacht> In der, in der Podcast-App.
0: Genau. Okay. Ähm, wir sehen uns äh, demnächst wieder. Wir schauen mal, wann die nächste Folge rauskommt. Ciao.